0: Het ministerie van Defensie, een bedrijf met gepassioneerde, trotse en talentvolle mensen. In deze podcast verbinden wij deze mensen, zodat ze samen sterker worden. Zoek Samen Sterker podcast en luister of kijk via YouTube, g iTunes, Spotify of Soundcloud. Nou, weer uh, welkom uh, Wendy. Drie maandjes geleden dat, uh, dat jij in de podcast was, hè?
1: Ja, daar zijn we weer, Danny.
0: Ja, andere tijden nu, hè? Hoe is, het, uh, hoe is het met jou? Want dit is wel uh, eigenlijk uh, het nieuwe normaal. Ik zit nu uh, thuis, hier uh, achter mijn computer met, uh, met Zoom. En jij zit in Den Haag. Dus uh, het nieuwe normaal. Ja. Hoe is het met jou?
1: Het is heel goed met mij. Ik heb ook uh, twee weken thuis uh, gewerkt, zoals uh, ook aangeraden. Zo min mogelijk uh, verplaatsen. Maar uh, vandaag uh, moet ik onderdeel uh, zijn van een overleg wat niet over open lijnen kan. Ja. Dus dat is een uitzondering eigenlijk in het nieuwe normaal. Uh, ja. Dat ik toch inderdaad.
0: Alright, alright. Hey, uh, dat nieuwe normaal, uh, voordat ik um, daarop inga en um, ook hoeveel uh, ja, de mensen die geïnterpreteerd hebben hoe je omgaat met uh, zo'n crisis. Um, hoe is met jouw gezondheid en, en jouw naasten, voordat we de inhoud induiken?
1: Het gaat uh, heel goed met, uh, met mijn gezondheid. Uh, ik heb ook geen familieleden op zo'n die ziek zijn. Het is meer de, de kleine sores waarin uh, mijn zus nu haar, haar baan moet draaien. En voor twee kinderen moet zorgen en les moet geven. En dat soort dingen, dat krijg ik allemaal mee op de familie-app. Terwijl ja. ik veilig en droog in, uh, in Delft normaal gesproken zit. Dus um, ja, ik ben uh, single. Ja. En ik uh, realiseer me donders goed dat dat soms nu een luxe is, omdat uh, ja, heel veel mensen dus zorg voor elkaar hebben. En uh, nou, ik heb mezelf om, uh, om over na te denken. Ja. Dat is een, een luxe positie um, als je ziet hoe, uh, ja, hoeveel uh, hectiek mensen nu ook hebben om het allemaal maar opnieuw te organiseren.
0: Ja, zorgen voor mensen, dat, dat ook. En ook zorg, zorgen richting de mensen, maar ook zorgen voor mensen. En dat brengt natuurlijk best veel tijd en veel stress met zich mee voor heel veel mensen. Want dat merken we best goed. Ik denk dat er best een collectieve stress heerst ook onder de mensen. En er komt dan ook nog eens het zijn van voor jouw zus waarschijnlijk. En voor andere mensen het zijn van leraar, lerares voor je kinderen. En er komt van alles bovenop natuurlijk.
1: Zeker. Ja. Zeker. Nou, dus ik ben uit ons transitieteam, ook waar we de vorige keer in de podcast veel aandacht aan hebben besteed, uh, thuis zitten en niks doen en niet voor uh, mensen zorgen... of voor de samenleving opkomen, dat is natuurlijk geen optie. Ja. Dus uh, wat kan ik dan doen in deze tijden? En uh, daar gaan we het ongetwijfeld over hebben samen.
0: Ja, ja want... Uh... Ik heb je het er in het voorgesprek al even over gehad. Hè. Uh, uh, inderdaad, drie maanden geleden ongeveer. Toen zaten we op de Johan de Wit, uh, a.k.a. de pier uh, in Scheveningen, met z'n tweeën te praten. Toen was er uh, ja, qua uh, crisis nog niets aan de hand eigenlijk uh, op het gebied van corona dan. En uh, waar we het toen over gehad hebben, toen heb jij jouw rol als uh, programmamanager transitie-adoptieve krijgsmacht uitgelegd. Wat dat fenomeen betekent. Um, daarnaast um, hebben we het gehad over de toekomst van civiel-militaire samenwerking. En ik heb toen vooral doorgevraagd uh, aan jou van, goh, wat is dat nou precies? Total force. En um, ja, afgelopen, uh, afgelopen week um, hoorde ik uh, bij het programma uh, WNL op zondag hoorde ik de CL CDS praten. En toen werd er eigenlijk gezegd dat uh, in tijden van crisis... Um, is De zelfredzaamheid is heel belangrijk van de samenleving. Um, en toen dacht ik ook aan dat gesprek. Je hebt toen jouw droom uitgesproken in de podcast. En ik kan me herinneren dat die, die droom die je, uitsprak, of in ieder geval die je toen uitsprak... Die, die hing ook heel erg samen met die visie van de CDS nu. Um, jij bent niet thuis gaan zitten. Transitieteam is niet thuis gaan zitten. Um, hoe heb jij die klik gemaakt die persoonlijke klik in jouw hoofd, dat je dacht... hé, hey, dat Total Force concept, nu moeten we actie ondernemen. Nu moeten we aan de slag. Hoe is dat gegaan?
1: Nou, uh, misschien geleidelijk aan. Want toen er werd gezegd dat iedereen zoveel mogelijk thuis moest gaan werken... om ruimte te geven, ook voor alle kritieke processen die door moeten gaan... ging ik uh, met mijn team naar huis. En daar uh, heb ik ongeveer twee dagen uh, over nagedacht... wat betekent dit nu voor ons team? Want er gebeurt nou in de samenleving iets wat wij eh, nou toch wel al 2,5 jaar, drie jaar prediken of vorm eh, probeert te geven. Dus na, na twee dagen had ik eigenlijk een soort van de persoonlijke klik gemaakt dat ik eh, hier iets te doen heb eh, en dat we kansen moeten benutten nu. En dat we dus moeten opschalen met het team in plaats van thuis moeten gaan zitten. Nou, dat zeg ik verkeerd, hè. we kunnen nog steeds vanuit thuis werken. We blijven natuurlijk veilig werken met z'n allen. Maar eh, hier is inderdaad iets te doen. Uh, mijn, mijn droom ging over uh, de, de ondersteunen bij het omhoog uh, gaan van de weerbaarheid van de samenleving. CDS zei het heel mooi, de zelfredzaamheid van uh, iedereen in het land eigenlijk. Uh, en dat gaat erover uh, van wat is nou je adaptief vermogen als land om um, ja, om te gaan met iets wat er nu op ons afkomt. En dat gaat over alle grenzen heen. Dat is geen defensieding, dat is geen uh, bedrijfding, dat is geen lerarending. Uh, iedereen heeft daar een deel van te pakken nu. En eigenlijk alleen maar door over allerlei sectoren en branches en, en um, verschillen heen te kijken. Kun je nou in de samenleving iets mobiliseren? Um, nou, wat groter is dan, het som van, van, dan de som van de, de delen, zeg maar. En ik ben met een team gaan nadenken over hoe kunnen wij daaraan bijdragen en hoe kunnen wij nu bijna te gelden maken, benutten, waar we de afgelopen drie jaar met heel veel partijen in de samenleving aan hebben gewerkt.
0: Ja, en eigenlijk, um, wat ik je ook hoor zeggen, of in ieder geval ook samenvattend, um, er werd in eerste instantie een oproep gedaan, er werd een 80-20 regel uh, gelanceerd. Um, dus uh, er werd ook gesproken over kritieke processen. Kritieke processen moesten doorgaan. Um, in eerste instantie denk je niet aan uh, dat dit een kritiek proces is waar wij mee bezig waren. Op <lacht> welk moment maakte je dan die klik bij jezelf dat je dacht: oké. Okay, nu, nu, moet ik aan de slag voordat we die inhoud ingaan.
1: Ja, dat duurde, dat zei ik net een dag of twee voordat ik zelf omschakelde en dacht we hebben hier iets unieks te bieden voor ja. mensen die in processen werken. Dus iedereen die en voor defensie is dat zeg maar de militaire bijstand op dit moment steunverzoeken mm -hmm. uit de samenleving die komen um, voor militaire inzet. Dat doe ik niet. Um, maar als militairen dit ontzettend lang zouden moeten volhouden. We weten namelijk niet waar, wat er nu uh, op ons afkomt. Um, dan zou je kunnen nadenken over uh, het beschikbaar stellen van de volledige potentie in de samenleving. Uh, om mensen te ontlasten, om voortzettingsvermogen of flexibiliteit te creëren daar waar dat nodig is. En wat ik me dus realiseerde is dat ik misschien wel ondersteunend kan zijn om het kritieke proces uh, van de grensie door te laten gaan, zolang als dat nodig is. En daarom hebben wij bedacht, wij gaan een operatie starten, whatever it takes. Zolang het nodig is, daar waar het nodig is, met alle partijen die nodig zijn, omdat alleen als we samenkomen, kunnen we dit uh, tot in het oneindige volhouden.
0: Ja, yeah. uh, whatever it takes... Um... Hoe kunnen wij iets unieks doen? Hè? We, we hebben een uniek, uh, ik denk wel een uniek bedrijf, ook de, de, rol, van, de, de rol van het transitietream is ook hartstikke uniek natuurlijk. Um, als het gaat over die rol op dit moment, als je dat vergelijkt met um, drie maanden geleden. Uh, hoe ziet die rol er nu uit? Ik zie uh, wat dingen opgeschreven. Ik zie voorbeelden uh, uh, van het, uh, uh, een soort makelaarsfunctie die het transitieteam op dit moment uh, vervult. Uh, het koppelen van civiel aan militair, maar ook andersom nu. Voedselbank, Ahoy, transportlogistiek, zorg. Um, wat is er gebeurd vanaf dat moment? Want het gaat volgens mij helemaal los. Leg eens uit.
1: <laughs> het gaat helemaal los, heb je. ja. Um, wij zijn ongeveer 2,5 jaar bezig met het vormgeven van Total Force. En dat bedoelen we mee uh, dat, ik zei dat net, eigenlijk al het soort potentie, alle capaciteiten, mensen en middelen die in de samenleving voorhanden zijn. Die wil je zo flexibel en adaptief mogelijk uh, inzetten daar waar de nood aan de man is. Um, en wij hebben bedacht dat uh, Defensie natuurlijk een unieke taak heeft om veiligheid te brengen in Nederland. Maar er zijn heel veel um, middelen beschikbaar in Nederland die niet per se militair hoeft te zijn, um, die je voor die veiligheid kunt inzetten. We hebben toen gezegd, ook in de vorige podcast, die dreigingen die kunnen op allerlei plekken en allerlei manieren op je afkomen. Je weet niet zo goed wat de volgende dreiging gaat zijn. Dit hadden we in ieder geval niet aanzien komen. Uh, niet alles is militair. Hoe kun je nou dat potentieel in de samenleving beschikbaar maken? We zijn daar drie en een half jaar, drie jaar over nadenken met heel veel bedrijven. In de logistiek, in de zorg, in de alle HR-managers van grote corporates in Nederland, um, in de bouw, in de techniek. Um, hoe kun je nou samenkomen om elkaars problemen op te lossen en het grotere geheel mogelijk te maken? Um, daar hebben we ecosystemen en netwerken voor gebouwd. Er lopen mooie projecten waar Defensie ook uh, iets uithaalt. En um, nou, de inschatting was dat we daar nog wel even tijd voor nodig zouden hebben om. Echt rendement uit die, grote rendementen uit die projecten te krijgen. En wat er nu gebeurde, eigenlijk in twee weken tijd, dat we dachten, we hebben hier iets unieks opgebouwd de afgelopen twee jaar, drie jaar met z'n allen. Um, wat hebben we nou uit die ecosystemen en die netwerken nodig, wat nu urgent is? Nou. Dus wij zijn begonnen um, met, nou, in plaats van het voorzichtig door laten kabbelen. Um, van iets wat misschien nieuw is in, een, in onze organisatie, naar het volledig opschalen um, naar een team van inmiddels 25 man, om te kijken wat we kunnen met alle contacten die we, zo, die we op hebben gedaan de afgelopen jaren. En het gekke is, nou helemaal niet gekke, maar het interessante is dat heel veel bedrijven die wij nu bellen uit ons netwerk, uitleggen wat, um, wat wij van plan zijn, binnen een paar seconden schakelen, opschalen en mee willen doen. En unieke capaciteiten aanbieden, daar waar dat op dit moment in Nederland nodig is. Ja, dat zijn ja. logistieke partijen die bijvoorbeeld grote problemen hebben, nu omdat een deel van hun um, omzet stil komt te vallen. Uh, maar daardoor um, staan er vrachtwagens stil en hebben chauffeurs minder werk. En die, dat potentieel wordt aangeboden aan Defensie um, voor het geval dat het nodig is om logistieke inzet voor een andere taak te doen. En zo zie je dat de hele samenleving bijna bij elkaar komt. Um, en, en mensen en middelen aanbiedt, ja, voor, ik zeg maar voor veiligheid, maar dus voor, om de dreiging het hoofd te bieden. En om, om samen beter uit die crisis te komen. Ja. Nou, wat wij hebben gedaan met dit team is opgeschaald met uh, een hele club mensen om in allerlei branches die vitaal zijn, te kijken wat daar gebeurt. Waar loop je nu zelf tegenaan? Heb je zelf hulp nodig? Hoe hou je het, boven, het hoofd boven water in vitale sectoren?
0: Heb je maar daar ook, voorbeelden van? Vitale? Ik kan er wel wat bij bedenken. Maar ja. welke sectoren hebben we het dan over?
1: Nou, wij kijken naar uh, zorg vanzelfsprekend. Uh, veiligheid vanzelfsprekend, voor defensie, Voedselvoorziening. Uh, uh, allerlei logistieke ketens die door moeten om uh, producten bij mensen te krijgen. Energievoorziening. Um, ICT en telecom, onze verbindingen nu we thuiswerken, moeten we blijven doen. Dus ook die mensen draaien echt over uren nu. Um, nou, dat zijn een beetje de, hoofd, uh, de hoofdprocessen waarin je denkt... dit in de maatschappij moet eigenlijk altijd door kunnen gaan. Maar als daar een extreme druk op komt nu of problemen ontstaan... Mm -hmm. en andere sectoren vallen uit of liggen stil... Dan, dan moeten we elkaar op die vitale processen kunnen helpen. En voedselvoorziening, je noemde net denk ik de voedselbank. Dat is um, ja, ontzettend uh, triest, maar ja, voor ons uh, als, als testcase interessant wat daar gebeurt. Um, want de voedselbank werkt met uh, heel veel 65-plussers, vrijwilligers, maar echt heel veel vrijwilligers. En die vallen uit nu.
0: Ja.
1: Daarmee zie je nu eigenlijk binnen uh, anderhalve week dat een aantal voedselbanken en distributiecentra gesloten worden omdat er geen personeel meer is eh, en omdat de logistieke aanvoer eh, verandert. Ja. Het aanbod uit horeca neemt af. Het aanbod uit supermarkten neemt af omdat mensen hamsteren. Dat betekent dus: eh, ja, dan moet je even bij stilstaan. Dat mensen in Nederland eh, te weinig te eten hebben omdat andere mensen hamsteren. Dat is echt. Jeetje, dat raakt me gewoon, dat komt binnen. Fenomenaal ja. Ja. bizar wat daar, eh, wat daar dus gebeurt. En de voedselbank heeft hulp nodig. En um, daar zijn we mee bezig om te kijken wat er in ons netwerk zit, of wat Defensie wellicht zelf kan, om dat soort processen door te laten gaan. Want voor mensen persoonlijk in de huiskamer verandert er ontzettend veel, waar ik net zit te vertellen dat ik in mijn eentje ben. Ja. En het eigenlijk allemaal wel, wel red, weet je wel. Dus hoe, hoe sta je nou op voor elkaar? Dat is die zelfredzaamheid waar de CDS wellicht uh, zondag ook over had. Hoe sta je nou op om, om het leven voor mensen zoveel mogelijk door te laten gaan? Ja. In deze rare tijden.
0: Eigenlijk zei jij in onze eerste podcast, zei hij, we moeten voorbereid zijn op onvoorziene situaties. Situaties die je van tevoren niet in een plan kan schetsen. En de positie waar wij nu als defensie, als transitieteam in terechtgekomen zijn. Ik spreek even namens wij, omdat ik ook onderdeel ben met deze podcast van het transitieteam. Um, eigenlijk zeg je, dit is zo'n situatie waar we nu in terecht gekomen zijn... dat dat we niet kunnen voorzien. Ik hoor je ook ja. zeggen dat... Um, uh, eerst deed je eigenlijk een beetje op, uh, een oproep naar de samenleving... Van, goh, om de veiligheid van, uh, van het land uh, middels een Total Force concept te kunnen waarborgen... hebben we daar uh, de maatschappij bij nodig. Het veiligheidsvraagstuk ligt bij ons allen. Maar nu zie je eigenlijk dat het twee kanten opgaat. Dat uh, jouw rol, dat het transitieteam... Um, de rol heeft van een soort makelaarsfunctie die uh, in geval van uh, bijvoorbeeld de voedselbank uh, gaat kijken in de samenleving welke bedrijven kunnen de voedselbank, het hoeft niet alleen defensie te zijn dus, uh, de voedselbank kunnen helpen. Dus het is twee kanten ineens op, klopt dat ongeveer? Ja, want uh,
1: ons doel met Dote Force was uh, in eerste instantie om te kijken wat is er nou aan capaciteit in de samenleving beschikbaar. Als Defensie dat nodig zou mogen hebben. Dus we hebben heel veel logistieke capaciteiten. Maar tijdelijk en plaatselijk kan er meer nodig zijn. Hoe organiseer je dat dan? Als je je moet voorbereiden op het ondenkbare. Moet je eigenlijk heel veel beschikbaar hebben. Om snel te kunnen schakelen. Maar het was gericht op de krijgsmacht. Alleen door de samenwerking met allerlei partijen. Hebben we geleerd dat het natuurlijk wel beleefd is. Om ook te vragen wat onze samenwerkingspartners dan zoal meemaken. Want die kunnen Defensie alleen maar komen helpen. Als wij ook voor hun uh, doelstellingen zorgen. Uh, ja. Daarom. Over en één, één is drie. Dus we doen samen iets wat voor alle deelnemende partijen werkt. Um, en wat je nu nog weer ziet, um, dat is nou ja, uh, dat eigenlijk in een, in een week ontstaan, dat wij dachten, we gaan onze partijen maar weer eens bellen, onze, onze partners maar weer eens bellen om te kijken op wat zouden ze voor defensie beschikbaar hebben. Um, maar defensie kan het allemaal aan op dit moment. Onze militairen worden ingezet op verzoek van civiele autoriteiten en dat wordt uh, gepland en die inzet die loopt, dat uh, daar is helemaal nog geen, uh, geen probleem voor de defensie inzet die op dit moment gevraagd wordt. Maar andere partijen die wij uitvragen wat gebeurt er zoal bij jullie, die hebben wel die hulp gevraagd. Dus ja, vrij snel beseften wij dat we makelaar worden nu mm -hmm. om uh, civiel, civiel uh, partijen aan elkaar te knopen en, um, en om bedrijven onderling te vertellen. Dat er een hulpvraag is waar zij misschien een hulpaanbod voor Defensie hebben. Nou, als ja. Defensie dat hulp op dit moment niet nodig heeft, zijn partijen dan ook bereid om voor andere partners in de samenleving te, te helpen of te, op te komen? En het antwoord mm -hmm. daarop is ja. Waarop wij, dus logistieke partners die wij, um, die wij vragen om, om, um, om capaciteit, nu op de voedselbank zijn geknopt en daar um, de voedseldistributie voor in rekening nemen. Dus dat is eigenlijk bijvangst die ik in eerste instantie helemaal niet voorzien had, omdat ik dacht, dat kunnen wij met een klein team niet aan.
0: Ja. Maar
1: omdat er verschillende plekken in die, die vitale sectoren um, hulpvragen zijn, ja. hebben wij besloten dat we opschalen met ons team. Want ja, het is, het is, we zijn er nu in begonnen, dus nu gaan we dat ook tot een goed eind maken. Ja. Um, whatever it takes, het decreet hadden we niet voor niks bedacht. Nee. Dat is niet uh, iedereen komt maar defensie helpen. Nee, defensie helpt de maatschappij. Met militaire inzet waar dat nodig is. Maar dit is ook een initiatief van Defensie om de maatschappij te helpen. Om ja, vragen ja. aanbod te brengen.
0: Nou, ik die, doe dat met het uh, team. Sorry. Die bereidheid, hè, daar ben ik wel benieuwd naar. De uh, sense of urgency is natuurlijk nu ontzettend groot. Voor heel veel bedrijven, wat je al zegt, uh, heel veel processen liggen stil. Um, um, hoe is de bereidheid over het algemeen? Je nu de voedselbank. Misschien heb je nog uh, één of twee voorbeelden... Um, uh, van, 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 van interessante um, uh, samenwerkingen nu, die nu plaatsvinden. Maar hoe is de bereidheid over het algemeen van directeuren, CEO's om te helpen?
1: Ja, die bereidheid is uh, extreem groot. En dat vind ik niet vanzelfsprekend als je ziet wat er op bedrijven afkomt uh, op dit moment. De bereidheid uh, ja, om, om, om defensie en, en de veiligheid van het land te ondersteunen, is, uh, is gigantisch. Ik geloof, we hebben nu um, een overzicht van ongeveer 147 bedrijven in negen uh, in dagen uh, opgehaald. In allerlei sectoren. En ik geloof dat er één bedrijf was, uh, wat zei, daar heb ik eigenlijk op dit moment geen behoefte aan of geen mogelijkheid toe.
0: Ja, en de rest, ook, ook logisch, um, denk ik. Ook, logisch, ook heel logisch. Gezien maar, de situatie, um, of, ja.
1: Ja, misschien bedoel ik eigenlijk een bedrijf wat eigenlijk dan niet, niet voor voelde ofzo. Wat eigenlijk niet zo begreep waar, waar die zich dan in ging begeven. Terwijl de rest, al hebben ze op dit moment geen assets beschikbaar. Zeer bereid is om het verhaal te delen, hun beeld te delen over wat zij in het land zien gebeuren. Wat zij in hun eigen branche zien gebeuren. Maar heel vaak ook serieus aanbod hebben. Um, om bijvoorbeeld um, hun mensen uh, beschikbaar te stellen daar, waar dat nodig is. Nou, de logistiek heb ik nu een aantal keer als voorbeeld genoemd. Mensen hebben gewoon bussen, vrachtauto's uh, met chauffeurs beschikbaar. Ja. Veel bedrijven hebben um, spullen, middelen voor de, voor de zorg beschikbaar. En dat gaat zo groot tot aan capaciteit voor noodhospitalen. Um, bedrijven die willen helpen met coördinatie en platforms. Bedrijven die loodsen hebben, omdat ze zien dat in andere sectoren spullen nu niet kunnen worden verplaatst. Dus uh, mensen hebben opeens bulk over en moeten dat ergens kunnen stallen. Um, ja, dus terreinen, mensen, um, logistieke capaciteit, uh, ICT-achtige stromen, um, verbindingen, noem het maar op ja. kennis, uh, denkkracht, vrijwilligers, heel veel. Hè, dat is uh, nu uh, relevant in de samenleving. Ja, dus ja, ja, dat neemt uh, per dag toe. Er zit ongeveer een team van 25 mensen uh, dagelijks uh, yeah, te bellen en, en op te halen in allerlei uh, bedrijven en branches wat, ze, wat zij zien. Welke hulpvraag ze hebben en welk aanbod ze hebben op dit moment. Dus eigenlijk um, kunnen we al bijna weer opschalen om alle kansen nu te benutten van uh, wat we ophalen.
0: Hoeveel bedrijven praten we ongeveer over die um, benaderd zijn. en die nu actief bezig zijn. Uh, sinds die twee weken ongeveer, heb je het over? Ja, over hoeveel op 12 bedrijven? Twaalf dagen. We, zijn,
1: uh, we gaan uh, nou de 116 durf ik zeggen. gaan we vandaag halen. We gaan, uh, SV Speak gaat het weer omhoog te tellen. Uh, we kunnen dat volgen omdat we een uh, impact-app hebben gemaakt. Uh, we zitten ja, 145, 146. Uh, dit gaat uh, na de 200 deze week schat
0: ik in. Geweldig. Ja. Um,
1: de, de bulk zegt al iets. Hè? Dat zegt iets over uh, het overzicht wat we kunnen bouwen over wat er speelt in sectoren. Ook de bereidheid van heel veel partijen om, uh, om hier aan, aan deel te nemen. Um, maar de bulk zegt niet alles, we moeten nu heel goed gaan zoeken in de bulkdata mm -hmm. om daar informatie en concrete projecten uit te halen waarmee mensen echt geholpen zijn. En dat doen stel we voor Defensie.
0: Stel dat bedrijven zich aan willen melden, Wendy? Um, uh, of collega's van Defensie die nu thuis zitten en denken. Hey, met mijn eenheid kan ik bijdragen, of een uh, extern bedrijf. Uh, hoe, ja. kunnen dan, uh, hoe, hoe kunnen ze dan kunnen ze transitieteam? Hoe kunnen ze defensie bereiken? Uh, hoe gaat dat in zijn werk?
1: Ja, er is een uh, e-mailadres. E dat was uh, al beschikbaar bij Defensie. Um, Frondoor.mindef.nl Oké. Okay. Uh, ook te vinden via de website van het ministerie van Defensie. Um, en dat wordt door ons team uitgelezen. En daar wordt uh, meteen een follow-up aangegeven. Worden mensen teruggebeld om te kijken wat we samen kunnen. Mm -hmm. um, en heel veel bedrijven worden door ons gebeld. Ook ongevraagd. Um, ja, om, om gewoon in allerlei die, die vitale sectoren in ieder geval een goed beeld te krijgen van wat speelt daar en wat er staat beschikbaar.
0: Ja, waar zie je nog de grootste uh, uh, hulpvragen op dit moment? Waar, uh, waar is echt behoefte aan? Heb je, daar, uh, heb je daar een helder beeld van op dit moment?
1: Ja, dat zal uh, niemand verbazen dat de grootste behoefte natuurlijk in de zorg zit. Dus ja. IC-capaciteit en, en goed uitgeruste bedden, uh, beademingsapparatuur en het medisch personeel wat geschikt is om daarmee om te gaan. Um, dat is eigenlijk de hulpvraag, uh, de, de behoefte stellen, zou je kunnen zeggen, in het land nu. En wat wij proberen is, is uh, bedrijven die niet in de zorg zitten, die wel ja, capaciteit hebben die daar de zorg kan ontlasten, uh, of andere uh, sectoren kan ontlasten, om, om dat daar op te knopen. En, en het risico wat ik nu zie, of eigenlijk het grootste, de grootste uitdaging voor mijn team, is dat bedrijven ontzettend veel spullen um, loodsen, dus terreinen, um, noodhospitalen had ik het net over middelen, capaciteit, mensen beschikbaar stellen, maar dat wij als Defensie de, de zorgautoriteit niet zijn. Wij doen die coördinatie in, in Nederland ook niet voor dat hulpaanbod. Um, dus wij kunnen niet beoordelen of dat, dat hulpaanbod bruikbaar is. En het lastige is dat je het eigenlijk ook niet zo over de, over de schutting naar het ministerie van Volksgezondheid kunt, uh, kunt sturen, want zij hebben, ja, ze, ze maken overuren natuurlijk, dus je wil geen. Geen troep, zou ik zeggen, naast het toesturen. Dus ja. hoe doen we nou de toets? Nou, we halen ongericht eigenlijk dingen op. Er komt hulp uit voort. Maar kun je dat ook uh, omzetten tot iets waar, waar, ja, wat bruikbaar is? Dat, dat is lastig. Um, en daarbij wil ik ook niet in formele lijnen van zorginstanties treden. Dat kunnen we niet. Wat we wel zien is dat we bijvoorbeeld een overzicht hebben van waar zijn nou terreinen waar je een noodhospitaal op zou kunnen bouwen of waar zijn nou uh, wie heeft er nou nog uh, mondmaskers uh, beschikbaar? En wie kan dan de controle doen daar? Dat, dat soort dingen proberen we achter schermen op elkaar te knopen. Ja. En dan hoop je dat het eentje bijdraagt.
0: Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen dat op dit moment... de makelaarsfunctie van, uh, van Defensie, ik noem even Defensie... Uh, uh, de capaciteit, uh, ja, eigenlijk het ministerie van Volksgezondheid ontlast. Uh, daar waar zij heel erg... Uh, op dit moment, of heel erg, zij zijn op dit moment volledig bezig natuurlijk met de coördinatie van het geheel. Daar Defensie de makelaarsfunctie heeft om uh, hen te ontlasten. en De juiste mensen op elkaar te knopen, zoals jij dat noemt. Um, uh, de juiste instanties aan elkaar te knopen. Um, is dat een beetje wat je zegt?
1: Ja, ik denk dat we ze niet kunnen ontlasten. Dat, uh, zij, zij maken echt uren daar, dat mag uh, enige naam hebben. Wat wij doen is eigenlijk met extra ogen uit een hele andere sector met ze meekijken om hun hulpvraag uh, in te vullen. Um, maar omdat we dat aan het uitvragen zijn, blijkt dat we nu ook de hulpvraag van heel veel andere partijen kunnen invullen. Omdat er aanbiedingen binnenkomen die misschien niet voor VWS nodig zijn. Mm -hmm. Maar wel voor de Voedselbank of um, een leuk voorbeeld is Ahoy. Die hebben een uitvraag gedaan voor reservisten omdat zij een medische faciliteit in Ahoy aan het bouwen zijn nu. Die zijn een, een extra capaciteit aan, aan bedden, aan het, uh, aan het neerzetten daar. Um, en wij zien in ons netwerk um, vrijwilligersapps en vrijwilligersinitiatieven binnenkomen. We hebben bij Defensie natuurlijk een enorm potentieel van mensen die niet in die kritieke inzet, inzet zitten op dit moment. Dus je kunt um, voor mijn voedselbank en initiatieven als Alhoye Capaciteit helpen vrijspelen om ja. daar de klus te krijgen.
0: Hey, inzoomend op die reservisten, Wendy. Um, we hebben het er in de vorige podcast ook over gehad. Um, uh, uh, Defensie wil het reservistenbestand uh, flink uitbreiden de komende jaren. Op dit moment, um, we hebben het er in het vorige gesprek ook, ook al over gehad. Uh, reservisten die komen nu natuurlijk uh, ontzettend van pas met één been in de maatschappij bij bedrijven. één been uh, binnen Defensie, heb je daar een paar voorbeelden van hoe dat uh, op dit moment gaat?
1: Ja, dat heb je goed gezien, want wij zijn op dit moment denk ik met een team bezig met vijf mensen vaste krachten van defensie en ongeveer twintig uh, reservisten. Dus dat zijn mensen die in al die vitale sectoren waar ik het over had uh, werkzaam zijn en zich in deeltijd aan de krijgsmacht verbinden. Uh, en dat zijn natuurlijk de ideale personen om in een bepaalde sector, ICT en telecom bijvoorbeeld, of uh, bouw en infra of noemal, um, zorg, om daar die uitvragen te gaan doen, omdat ze de markt kennen. De sector kennen, contacten hebben, weten wat er speelt. Daar, uh, ja, dat is eigenlijk een soort unieke voorkennis om, uh, om je beeld te gaan verstevigen. Um, en zij, zij zien dus ook heel makkelijk waar kansen snel te pakken zijn. En daar zetten wij dan capaciteit tegen om dan de kans uit te gaan werken, zodat deze, nou, reservist van het, hoe zeg je dat, ons belteam bijna, een beltpanel, mm -hmm. dat die door kunnen bellen om zoveel mogelijk gegevens en zoveel mogelijk bedrijven. Uh, ja, binnen te halen eigenlijk om, om die kennis te vergroten. En daarmee ja. kun je je makelaarfunctie uh, nog beter invullen.
0: Ja. Dus ja, dit
1: is een koudwaard. Daarmee verbindt Defensie zich met de samenleving. Um, en die capaciteit, nou ja, die, die misschien voor de kritieke functies van Defensie op dit moment niet, uh, niet gevraagd is, die, die laten we nu achter de schermen een, een beeld opbouwen. Om naast de bijstand van Defensie, die wij, nou ja, waar Defensie stuk van is, om um, een, een, een aanvullende toegevoegde waarde te bieden op dit moment. Voor uh, iedereen die dat in de samenleving nodig heeft. En nu ik zo hard op zit te denken, realiseer ik me dat ik me ook nog vergis. Want die reservisten die zijn dus niet alleen voor dit soort projecten nu nodig. Maar zitten ook in de operatielijnen bij Defensie. Um, ja... De crisiscoördinatie te doen. Zij zijn daar extra denkkracht, extra handjes. Dus ook daar uh, in de inzet, de, de dagelijkse inzet, kan Defensie-reservisten uh, heel goed gebruiken. om uh, allerlei planningen organiseren en het werk in, uh, op straat, in het veld, beter uit te laten kunnen voeren. Dus echt unieke extra capaciteit voor Defensie. Ja, die. Uh, ik zei dat eerder ook, ik zeg dat vaak al, maar. in zo'n vernieuwingsproject uh, als dat Total Force voorop gaat om ook Defensie bijna van buiten naar binnen die kennis over te dragen en Defensie te leren over hoe wij dat doen. Dus wij ja. praten niet over het verbinden met de samenleving, die neiging hebben we misschien, maar we doen dat door hun voorop te laten gaan.
0: Ja. Ja. En
1: mee te nemen in, in onze visievorming en in onze nou ja, inzet. Fantastisch, echt. Zonder reservisten hadden we dit niet gekund. Um, ja. Twee keer per dag hebben wij een uh, videoconferentie met uh, een groeiende groep. We zijn met 25 man. Um, en ja, dat is gewoon leuk om, ook al zijn we niet bij elkaar, om de energie erin te houden en om mensen te laten vertellen wat ze vandaag weer voor een prachtige voorbeelden hebben opgehaald. Um, ja, en um, ik kan zeggen dat, uh, dat ik dus eerst dacht dat wij gingen afschalen, maar we draaien overuren met z'n allen. Omdat we er zoveel ook energie van krijgen en, en eigenlijk geen kansen willen missen. Ja. En, en elke dag zit er dus een, een team, ja, wat, wat aan het groeien is op dit moment, om te zorgen dat we goed kijken naar de, de, de hulpbehoevende misschien wel op dit moment, of grote uh, tijdelijke projecten zoals het verhaal van Ahoy. Hoe ga je nou daar ja, capaciteit die wij over hebben, of die in de samenleving over is, ja. daarop organiseren, omdat daar een klus klaar moet worden om mensen beter te maken en om te zorgen dat mensen ergens terecht kunnen die nu zorg nodig hebben. Ja, daar kun je je aan verbinden. Je kunt thuis zitten. Um, maar we hebben hier iets unieks in handen door de, ja, denk ik toch wel de, uh, de samenwerkingen en de netwerken die we de afgelopen 2,5 jaar al gebouwd hebben. Dan zie ja. je dat mensen elkaar leren kennen. Dat zijn goede partners onderling geworden en die doen iets voor elkaar in tijden dat het nodig is. Nou, Dat Defensie daar een rol in kan spelen om dat bij elkaar te brengen. Ja, daar gaan we natuurlijk, daar komen wij ons bed voor uit. Dat, uh, dat is waar we het voor doen. En om terug te komen op die woorden van de CDS, die zelfredzaamheid... of de weerbaarheid van de samenleving vervolgd... dat is wat we daarmee met z'n allen doen. Op ja. momenten dat het toedoet, staat heel Nederland op. Pakt iedereen zijn rol en zijn taak daarin en verbinden we mensen. En daarmee wordt de weerbaarheid van ons land... de adaptiviteit om om te gaan met crisis, wordt groter.
0: Kunnen we stellen dat dit uh, is wat jij bedoelde... met uh, het Total Force concept in onze eerste podcast... <laughs>
1: Ja, natuurlijk, dat uh, de weerbaarheid van de samenleving vergroten, daar gaat dit over. Ja.
0: Um,
1: ik denk alleen dat zo'n voor, zo'n zo woord, zet mensen denk ik wat op de verkeerde benen, dus misschien moeten we daar nog eens naar kijken, naar afloop of zo. Um, dit gaat niet om, komt alle defensie uh, helpen, dit gaat om, hoe leren wij elkaar helpen? Ja. En defensie heeft daar natuurlijk unieke capaciteiten in en een unieke rol in, en defensie kan ook, Um, nou ja, door, door zo'n transitieteam bijvoorbeeld kan ook de kennis en de ervaringen delen om, om mensen daar waar dat nodig is een samenleving nog te leren weerbaarder te worden wat vergt dat dan en wat, 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 ja, wat vergt dat van iedereen ja. dus ik denk dat de betreft, hebt... ik
0: denk dat dan adaptieve krijgsmacht hè, um, adaptiviteit het woord adaptiviteit um, wat Darwin ooit zei survival of the fittest hè, niet wie het sterkste is, maar het meest adaptief het meest flexibel kan reageren. Ik denk dat, um, niet dat hij dit wist natuurlijk, maar uh, ik denk wat ik hier hoor is wel, um, het, is ook zelf, het is ook persoonlijk leiderschap hè, wat ik hier hoor. Dus die klik, die begon al bij jou. Uh, dat mensen bedrijven nu de klik maken, oké, okay, um, om onze samenleving, de vitale beroepen, dat alles door kan, blijven lopen. Uh, daar, daar, daarvoor moeten we samen sterker worden. Dan is de kreet samen sterker natuurlijk heel sterk. Ja. Um, uh, inderdaad total force wat je zegt um, heeft een beetje, misschien een beetje een negatieve klank force um, maar tegelijkertijd denk ik dat adaptiviteit, adaptieve krijgsmacht hier heel erg op zijn plek is
1: ja en ja, wat we de we willen geven is dat dit allen voor allen is en niet allen voor de krijgsmacht um, maar door ons te verbinden met een groter aantal partijen ga je ook het voortzettingsvermogen en de flexibiliteit van de krijgsmacht vergroten Um, dus eigenlijk zie je nu in zo'n situatie dat we voor beide labels gaan waar we elkaar ook uh, over bezig kunnen houden, maar dat je je weerbaarheid in je land voorop zet. En daarin is de potentie en het talent en de capaciteit van iedereen nodig. Ja. Um, en denkbaar waar je het net over hebt. Je weet dus op zo'n moment alleen niet, of je weet eigenlijk morgen niet waar jouw talent en jouw capaciteit dan nodig is als er een crisis is. Dus ja, persoonlijk leiderschap in. Hoe snel kan je schakelen? Als individu om de kans weer te zien en, en te snappen dat het talent en de, en de capaciteit die jij beschikbaar hebt. voor de crisis waar je voor staat. Um, van groot belang kan zijn.
0: Dus, dus ook vertrouwen ja, dat... in elkaar hebben, zit hier ook heel. Dus vertrouwen hebben in elkaar, ja. dat als je samen de, uh, de, de, de handen ineens slaat. de armen ineens slaat, dat je dan samen meer kan bereiken. Wat je zei, één en één is drie.
1: Ja, en ik denk dat ik in de vorige podcast zei. Um, als je ziet dat de dreigingen veranderen of diverser worden... en de arbeidsmarkt is krap en de technologie biedt kansen en bedreigingen... in zo'n wereld waar de dingen steeds sneller gaan... kun je het gewoon niet meer in je eentje. En dat klinkt heel raar om dat vanuit een defensieorganisatie te zeggen... want defensie is in crisissituaties de last man standing. Je kunt als defensie niet zeggen, wij kunnen dit niet. Maar als de dreigingen toenemen en het houdt heel lang aan dan moet ook Defensie goed nadenken over hoe de flexibiliteit wordt georganiseerd en het voortzettingsvermogen, omdat um, nou ja, je iets tot in het oneindige gevol zou moeten kunnen houden, terwijl er ook weer nieuwe dingen op je afkomen. Dus je moet ook slim omgaan met je capaciteit. Nou, door dan ja. allerlei partijen aan een plus, en in dit geval aan een crisis, te verbinden, kan Defensie misschien ergens snel in of een coördinatie op zich nemen of nou, de inzet doen zoals nodig is. En daarna trek je je terug, omdat andere partijen in kunnen stappen. En dan kan Defensie de crisis ergens anders weer weer beetpakken. Dus je, je, je verschuift en je, je helpt elkaar opbouwen daar waar dat nodig is. Um, ja, en in die gedachte heeft het niet meer met force op het krijgsmacht te maken, met force als kracht, maar dan de kracht van een heel land wat ja. zich aan elkaar bindt en inderdaad in vertrouwen kijkt waar de klus te klaar is.
0: Ja, ja, als ik uh, aan mensen vertel de afgelopen jaren dat ik bij het ministerie van Defensie uh, werk, dan, um, hebben ze het vaak, uh, dan zeggen ze vaak van zo, uh, jij, jij voert oorlog, um, um, jij, bent, uh, hè, jij kan schieten. Uh, uh, dan denken ze aan tanks, aan, aan gevechtsvliegtuigen, aan het gevecht. Uh, en dan probeer ik toch altijd uit te leggen dat dat niet het enige is. Uh, Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Um, en wie had gedacht dat dat ooit met een virus samen zou gaan hangen. En dat is dus nu gebeurd. Um, ik ben heel blij. Uh, um, um, uh, misschien ook wel geroerd dat nu uh, defensie uh, op deze manier bij kan dragen. Want uh, ik zie natuurlijk van de zijlijn allerlei initiatieven. Ook mensen die ik nog onder de microfoon ga krijgen. Omtrent corona. Die nu hun rol pakken. Prachtig om te zien. Um, Waar ik wel als afsluit nog even kort met je, over, uh, met je over wil hebben... is straks als alles voorbij is, Wendy. Um, um, het gemeenschappelijke doel is enorm nu, wereldwijd. We hebben allemaal dat doel om door deze crisis heen te komen... en er allemaal vitaal uit te komen. Uh, vitaal gezondheidstechnisch, maar ook economisch, financieel. Als dat gezamenlijke doel wegvalt... Um, hoe ziet de wereld er dan uit en wat, wat wens jij voor, um, hmm. voor, voor defensie, maar voor de samenleving?
1: Nou, in het mooiste geval heeft iedereen zijn eigen leven weer eens flink opgeschud en een persoonlijke klik gemaakt. Die, um, nou, die, die wat, wat dieper is dan normaal, onder normale omstandigheden mogelijk zou zijn. En beklijven veranderingen ook. Dat zou ik hopen. Dus als je ziet dat mensen um, op straat misschien wat makkelijker contact maken. Omdat je toch even praat over het afstand houden op iets dergelijks. Dan hoop je dat die kleine dingen behouden blijven. Omdat we dan echt beseffen dat we wel wat mee hebben gemaakt met z'n hand. Um, dus het, het verbindt ook op een of andere manier. Ook al mag je niet in elkaars buurt zijn. Heel raar is dat eigenlijk. Maar dat doet het toch. En dat komt omdat je uit je patroon bent. En uit je normale kader bent dus. Die persoonlijke transformatie waar we het net over hadden, dat, dat zou ik heel mooi vinden als iedereen op zijn eigen niveau kijkt, welke klik kan ik nou maken en kan ik de dingen anders doen? Uh, waar kan ik helpen? Um, moet ik iets in mijn eentje doen of is het eigenlijk heel logisch in allerlei situaties die nog gaan volgen dat ik samenwerk? Dat hoop ik heel erg, dat we daar uh, met z'n allen nou, een mooier land van worden of zo, een mooiere wereld van worden. Um, ja, en voor defensie, als je, als je kijkt naar die inzet van die reservisten, hoe cruciaal die op allerlei plekken is uh, en daarmee bedoel ik ook de verbinding met een heel groot aantal partijen in de samenleving. hoop ik dat wij daar een enorme impuls aan hebben kunnen geven en dat uh, ja dat dat uh, het belang van het samen doen dat dat zo uh, voelbaar is nu dat we dadelijk ook met gemak eigenlijk veel meer dingen samen doen automatisch zonder ja weerstand of zonder Um, wij doen het hier zo en jullie doen het zo en daarom kan het niet. Of wij deden het altijd al zo, dus we, weet je, we, we, ja. we blijven echt patronen. Misschien ja, een grotere kans op een doorbraak van je, van je patronen die niet meer bruikbaar zijn, dat, uh, die is er niet, denk ik.
0: Samen sterker.
1: Samen sterker.
0: Samen sterker, hè? Whatever, whatever dat is weer een it
1: takes. Ik vond hem heel mooi. Wij gebruiken hem whatever it takes. Met iedereen ja. die kan bijdragen. Daarop, dat zei ik de vorige podcast ook. Als je het ziet, als je kunt, als je iets te bieden hebt, sta op en uh, doe mee. Kijk waar het uh, ja, gevraagd wordt om je heen. Ja. En uh, werk veilig en blijf veilig. Blijf gezond. Maar uh, zet je in waar dat kan.
0: Yes. All right. Nou, uh, Wendy, onwijs bedankt. Um... Uh, er gaan nog meer uh, van deze podcasts uh, langskomen, ook die uh, dit onderwerp raken. Wat je uh, de mensen toe wens ik jou uh, en uh, mijn collega's ook van het transitieteam ook uh, toe. Blijf gezond en um, wordt vervolgd. Dankjewel.